0: Hallo und herzlich willkommen zu Heartbeat, deinem Glücklichmach-Podcast. Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin, und freue mich, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir zuzuhören und würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Ich möchte mit dir heute einmal mehr über dieses wunderbare Organ, unser Gehirn, sprechen, und darüber, was unserem Gehirn gut tut, was es gerne tut, was besser für es wäre und wie wir zu einem guten freundschaftlichen Verhältnis mit unserem Gehirn gelangen. Die Angst vor der Leere, die Angst vor der Sinnlosigkeit, das ist das, was, glaube ich, die meisten Menschen in sich tragen. Viele Menschen mit Borderline-Syndrom oder auch depressiven Erkrankungen schildern genau das, dass sie immer wieder mit einer gehenden Leere konfrontiert werden, die kaum ertragbar ist. Menschen mit ADS-Symptomatiken oder auch klinisch Psychopathen suchen sich exzessive Reize, um nur nicht in die Leere zu verfallen, um sich selber wahrzunehmen, um sich selbst in dieser Welt zu orientieren. Menschen, die exzessive Reize benötigen, um sich, sich selber zu spüren, werden immer mehr davon benötigen. Immer schneller Autofahren, immer verrücktere Sportarten, immer mehr Arbeiten, immer ungesundere Dinge tun. Interessant ist, dass die Universität Innsbruck einmal eine Studie hat laufen lassen mit mit Menschen, die psychopathische Verhaltensweisen an den Tag legten und sie haben festgestellt, dass diese Menschen auf bittere Nahrungsmittel unglaublich stehen. Und bitter ist deswegen so interessant, weil wenn du einem Kind etwas Bitteres in den Mund gibst, es wird sofort ausspucken. Bitter gehört zu den Geschmacksrichtungen, die unser System als potenziell gefährlich, als giftig einstuft. Also Gin Tonic, starker Kaffee, trockener Martini, das gibt dem System auch nochmal so einen Kick, so, oh, könnte giftig sein, was ich jetzt gerade zu mir nehme. Und vielleicht erklärt das auch, warum die Figur James Bond so wahnsinnig gerne den trockenen, bitteren Martini trinkt. Weil er ja irgendwie nun auch jemand ist, der immer ein bisschen in die Exzesse geht. Was wir nicht unterschätzen dürfen ist aber dieses Gefühl der Ruhe und der Leere, die wahnsinnig wichtig für unser Gehirn ist. Die buddhistischen Lehren sagen, alles Leid kommt aus dem Begehren und so ist das auch mit unserem Leben und mit unseren Gedanken. Sozialpsychologen nennen die Gesellschaft, in der wir leben, eine Multioptionsgesellschaft. Wir haben immer unendlich viele Möglichkeiten, unendlich viele Dinge in unendlich kurzer Zeit hintereinander zu tun, abzuhaken, als bin der Dandis in unsern Lebenstagebuch einzutragen. Diese vielen unterschiedlichen Reize, dieses Begehren immer noch etwas anderes abzuhaken, hat dann nichts mehr, mit ich erfahre etwas zu tun, sondern es ist nur ein weiteres Erlebnis. Und auch unser Gehirn funktioniert so, dass es immer wieder auch neuen Input haben möchte. Was unser Gehirn aber auch möchte, ist den Zustand der Ruhe, der Leere, den Zustand, wenn niederfrequente Hirnwellen einen sanft wogenden Ozean bilden, der uns... Sicherheit und Entlastung bringt, der Moment, wenn der Thalamus quasi eine Schranke vor die höheren Hirnregionen schiebt und so weniger Reize dorthin kommen, wenn der Thalamus wie so ein Sicherungskasten einfach mal einen Schalter umlegt und dann dieser niederfrequente Ozean an Hirnwellen durch dein Gehirn wiegt, wenn man sich das mal so vorstellt, bekommt der Satz, ich muss mal abschalten, eine ganz andere Bedeutung. Dieser Zustand der Leere, dieser Zustand des dahinwogenden Ozeans, nennen die Forscher den sogenannten Twilight-Status. Das bedeutet, dass unser Gehirn in einen Zustand der Entspannung, der Leere kommt, wo nicht mehr alles miteinander verkoppelt wird, jeder Sinneseindruck mit einer Erklärung verkoppelt wird. Und interessanterweise sagen viele kreative Menschen, dass das genau der Zustand ist, in dem ihnen die besten Ideen kommen. Was klar ist, weil genau in diesem Twilight-Status, in diesem Dahinwogen der Gehirnwellen, sind Areale in unserem Gehirn aktiv, die normalerweise nicht aktiv wären. Wenn wir uns in diesem leeren Zustand befinden, und ich glaube, du kannst sehr gut nachfühlen, welchen Zustand ich meine, den kennen wir alle, weil unser Gehirn den auch sehr, sehr gerne mag, passieren interessante Dinge in unserem System, unser Defense-System. Unser Defense-System, das Abwehrsystem, kommt zur Ruhe. Und du kannst dir dieses Defense-System als ein ganz wichtiges System innerhalb deines Gehirns vorstellen, weil es immer solange wir Gehirne haben, in unserer Entwicklungsgeschichte abgecheckt hat, sind wir sicher, sind hier Gefahren, Säbelzahntiger, feindlicher Clan, giftige Bäre. Was unser defense nicht weiß, dass giftige Bären, feindliche Clans und Säbelzahntiger etwas seltener sind unserer Tage. Martin Seligmann, einer der Pioniere der positiven Psychologie, nennt unser Gehirn auch das katastrophische Gehirn, weil es ständig auf der Suche nach Gefahr ist. Und in unserem lauten, schnellen, überladenen Leben wittert unser defense natürlich sehr oft Gefahr. Die Psychosomatiker schlagen Alarm und viele stressbedingte Krankheiten rühren genau daher. Wenn wir uns also in den Zustand der Leere begeben, was unser Gehirn sehr gerne tut, tun wir etwas für unsere ganz umfassende Gesundheit. Und wir müssen uns einmal klar machen, dass unser Hirn so ein bisschen ist wie ein Patient mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Früher nannte man das multiple Persönlichkeit. Einerseits braucht das Gehirn Input, es will Belohnungen haben, es will das Gefühl haben, wow, ja, das habe ich jetzt toll gemacht, da gab's was dafür. Und andererseits ist das Gehirn ein Platz, der die Ruhe, der diese dahinwogenen Gehirnwellen unglaublich dringend braucht und diese natürlich auch sucht. Du weißt, dass ich sehr gerne mit Bildern arbeite. Du kannst dir vorstellen, du hast also einen gut auf Speed eingestellten Eventmanager in deinem Gehirn, der ständig neue Kicks braucht und du hast den sanft vor sich hinguckenden Senmönch dort sitzen, der nur ab und zu mal vielleicht einen Zeigefinger hebt. Wie also kommen wir dazu dieses, diese Lehre, die wir, herbeiführen können, auch öfter mal herbeiführen sollten, zu fühlen und zu empfinden und praktikabel zu machen. Und ich weiß nicht, wie viele Artikel du schon über Meditation gelesen hast. Vielleicht hast du auch schon Meditieren versucht und vielleicht war es etwas, wo du gesagt hast, ja, schöne Sache, nicht für mich. Ich möchte dir ein paar Dinge übers Meditieren erzählen, weil natürlich auch ich dir jetzt erklären werde, warum Meditieren gut für dich ist, aber im Unterschied zu vielen anderen Techniken und äh, Anregungen möchte ich dir auch gerne eine alltagstaugliche und in vielen Jahren der Praxis als absolut funktionierende Methode erfahrene äh, Anleitung an die Hand geben. Langjährig Langjährig meditierende Menschen, also Menschen, die sehr, sehr tief in die Meditation eingestiegen sind, schaffen etwas sehr Interessantes. Sie sind in der Lage, die vorderen, die höheren Hirnregionen von den unteren Hirnarealen abzukoppeln und dann erfolgt keine Verknüpfung mehr von Sinneseindrücken und Bedeutung. Das heißt, dieses ewige, ah ja, kenne ich, bin der, dann das, ja ja, das ist das und das, das könnte jenes und dieses sein, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Das, was eben in unserem Gehirn ständig läuft, wird dann abgeschaltet. Das ist toll, dahin werden weder du noch ich wahrscheinlich gelangen. Ich möchte dir nur erklären, was beim Meditieren in deinem Gehirn passiert, dass also wirklich auch neue Verbindungen gemacht werden in deinem Gehirn, die wichtig für dich sind und dass dein Gehirn in der Lage ist, ganz großartige Veränderungen vorzunehmen. Und auch diese großartigen Veränderungen kannst du erreichen mit einer kleineren Praxis. Du musst nicht gleich in der Lage sein, Hirnareale völlig zu entkoppeln voneinander. Wichtig ist für eine funktionierende Meditationspraxis oder wenn du bei dem Wort Meditation äh, sich die Augen verdrehen, dann nenne es einfach eine leere Praxis oder eine stille Praxis oder nenne es eine Kreativpraxis. Wichtig ist Vertrauen. Vertrauen stärken ohne Vertrauen, ohne das Gefühl von ich tue hier etwas Richtiges, ich tue hier etwas Wichtiges, wird Meditieren nicht klappen. Und das ist schon einer der Stolpersteine, weil daran schon ganz viele Menschen ganz am Anfang zerschellen. Ja, also Meditierende denken sich, ich meditiere mal eben so zwischendrin. Das wird schon irgendwie gehen. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen Zeit und ja, eigentlich müsste ich was Wichtigeres machen. Wird nichts. Das klappt überhaupt nicht. Also wenn du dich dafür entscheidest, und es würde mich sehr freuen, dich noch einmal der Meditation zuzuwenden, dann mach dir bewusst dass Meditation mit das Nützlichste ist, was du tun kannst. Nützlich, um neuroplastische Prozesse anzuregen, Prozesse, die dazu führen, dass du alte eingefahrene Glaubensmuster überfühlen, übererleben kannst und neu verhandeln kannst. All das geschieht durch Meditation. Und wenn das nicht nützlich ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Also... Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, wenn ich meditiere, gibt es eine Belohnung dafür, eine Belohnung, die ich spüre, wenn ich aus der Meditation zurückkomme. Und wenn du bisher noch nie diese Belohnung gespürt hast, dann ist das ein ganz sicheres Zeichen dafür, dass der Versuch zu meditieren vielleicht irgendwo einen kleinen Fangstrick, einen kleinen Haken hatte. Also der erste Schritt zum Meditieren und zum erfolgreichen Meditieren, ist, macht dir bewusst, es ist etwas Wirkliches, es ist eine Tatsache, es ist medizinisch erwiesen und ich mache es, weil es gut für mich ist. Der zweite Fallstrick beim Meditieren ist der Moment, an dem du anfängst zu meditieren. Mal ebenso zwischendrin, während das Handy auf Vibration gestellt ist oder du eigentlich das Gefühl hast, du musst jetzt noch drei Millionen Dinge machen, wird nicht funktionieren. Früh ist eine tolle Uhrzeit zum Meditieren, wahnsinnig gut. Allerdings, wenn du vor Müdigkeit von deinem Meditationskissen kippst, auch nicht die richtige Zeit. Also such dir die perfekte Zeit, wo du wirklich das Gefühl hast, jetzt im Moment gibt es in Anführungsstrichen nichts Besseres zu tun. Ich verpasse nichts. Und mach dir einmal mehr bewusst, du wirst dich nach dieser kurzen Lehre-Einheit, nach dieser kurzen Kreativitätseinheit, Anders, besser fühlen als zuvor. Und das ist ganz wichtig, weil da kommt jetzt wieder der, der belohnungssuchende Eventmanager. Unser Gehirn liebt Dinge, wo es Belohnungen bekommt. Und das Gute daran ist, dass unser Gehirn ganz einfach gestrickt. Jeder positive Reiz, den du wiederholst, also wenn du heute eine gelungene leere Pause dir einlegst und morgen wieder steigt, dann der Anreiz, es wieder zu tun. Also kannst du dein Gehirn so ein bisschen überlisten damit. Da gibt es die Belohnung, und das Gehirn wird sich danach sehnen, was es eh schon tut, aber unser bewusster Geist uns da manchmal ein Bein stellt. Und wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass meditieren nicht bedeutet, stundenlang auf irgendeinem Kissen rumzusitzen und selig zu grinsen, sondern kurze Meditationsinseln, kurze leere Inseln in den Alltag einzubauen. Das funktioniert absolut gut. Ich habe mal, als ich mit einer Freundin mit dem Hunde zum Hundespazierengehen verabredet war, sie war etwas später, was ja häufiger vorkam, auf einer Bank gesessen und immer diesen Moment, wenn sie etwas später kam, genutzt, um kurz in die Lehre einzutauchen. Und was dann dazu führte, dass ich echt fast enttäuscht war, wenn sie dann mal pünktlich war, weil diese Bank, auf der ich dann immer saß und kurz mal in die Lehre eintauchte, ein ganz schöner Augenblick war, an den ich auch jetzt noch gern zurückdenke und auch diese Bank jetzt noch ab und zu dazu nutze, um dort in die Lehre einzutauchen. Und so möchte ich jetzt mal mit dir ein ganz kleines Sieben-Schritte-Programm machen, was ungefähr zwei, drei Minuten dauern wird, wir probieren das mal gemeinsam aus. Wenn du Zeit hast, jetzt kurz die Augen zu schließen, ist gut. Wenn das jetzt nicht geht, dann stopp diesen Podcast an dieser Stelle und mach irgendwann dann weiter, wenn du kurz die Augen schließen kannst. Werde dir einmal mehr bewusst, dass das Gefühl von Vertrauen und Sicherheit unabänderlich wichtig ist, wenn du meditieren möchtest. Du wirst dein Gehirn nicht dazu bewegen können, in einen entkoppelten, in einen entspannten Zustand zu gehen, wenn es sich vorher nicht orientiert hat. Das heißt, diese Orientierungsreaktion, schau dich mal um, was ist um mich rum, schau dir alles an, vielleicht ist es ein gewohnter Ort oder auch ein neuer Ort. Dieses Gefühl von Vertrauen und Sicherheit und auch eine ganz einfache Orientierungsreaktion, habe ich jetzt tatsächlich Zeit, habe ich nicht das Gefühl, etwas Wichtiges zu verpassen. Tu dies genau jetzt. Und dann nimm wahr, dass du sicher sitzt. Wenn dein Stuhl eine Lehne hat, lehn dich gerne an und spür dieses Gefühl des sicheren Sitzen. Nimm das Stützende wahr und nimm wahr, wie deine Füße den Boden berühren und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, wenn noch nicht geschehen, deine Augen zu schließen. Nimm das Stützende in deinem Rücken wahr, nimm deine Füße auf dem Boden wahr. Völlig normal ist, dass da in deinem Kopf ein Gedankenwirrwarr noch herrscht, ganz viele Dinge, die hin und her funken und stell dir jetzt einmal vor, dass du diesen Gedankenstrudel ganz neutral und sachlich betrachtest, dass du dir deine Gedanken bewusst wirst, Gedanken können da sein, die interessieren dich aber jetzt nicht so besonders, weil du nämlich jetzt durch diesen Gedankenstrudel einmal hindurchtauchst. Und dann spür einmal, was passiert, wenn du durch diesen Gedankenstrudel hindurchtauchst und mach dir noch einmal das Bild von diesen niederfrequenten, ozeanischen Gehirnwellen ganz spürbar. Und bleib hier eine Weile. Und atme ruhig. Dann nimm einen tiefen Atemzug und lächel dir zu und stell dir vor, dass du langsam wieder auftauchst, durch den Gedankenstrudel durch und ankommst und öffne deine Augen und schau dich um und schau mal, wie du dich jetzt fühlst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Mini-Auszeit schon was bewirkt hat. Und mehr muss es gar nicht sein. ja Du musst nicht große komplizierte Dinge dafür lernen, große komplizierte Abfolgen machen. Es reichen ein paar Bilder dafür in deinem Geist, an denen du dich entlanghangeln kannst, hinein in den Zustand der Ruhe, der Lehre. Und so wünsche ich dir jetzt einen entspannten Tag und ich wünsche dir, dass du, noch ein paar dieser Inseln heute vielleicht aufsuchst und Dich noch ein paar Mal von Deinen ruhigen ozeanischen Hirnwellen sanft wiegen lässt. Das war's schon wieder mit Deiner heutigen Folge Heartbeat dein Glücklichmach-Podcast. Ich danke, dass Du mir zugehört hast. Wenn Du mehr über mein Tun, über mein Wirken erfahren möchtest, besuch doch mal meine Homepage traumatherapie-online.eu Ich würde mich sehr freuen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Achte auf dein gutes Herz und Aloha.